3: Coup de cœur Coup de cœur coup de Souki Radio Traîner le soir Un peu
4: trop tard Assis sur des rambardes.
5: Préparez vos valises Après un stop sur l'île de la paternité Avec Ma plus belle aventure Et une escale à LA Le duo Bleu Toucan trace aujourd'hui Une véritable épopée sonore Sur son premier album Eden
3: Au moins on un souffle d'air
2: Nos yeux sont
5: au programme, une visite à Violette Fleur Bleue, à vieille saint giron dans le Sud-Ouest, l'exploration d'une île où l'on parle toucanopolitano politano et bien plus encore, à découvrir sans attendre sur Tsugi Radio.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
5: Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, une virée nocturne et en couleur en compagnie de Tim Paris. Il rythme nos nuits depuis une vingtaine d'années, que ce soit au sein du label canadien My Favorite Robot, où il avait sorti son premier album Dancers en 2013 déjà, ou avec son complice Yvan Smag pour l'album Deep The so Fine Line, sorti lui chez Kill the DJ en 2018. Autant dire que ça fait un bail qu'on se fréquente. Tim Paris a toujours su allier l'énergie du dance floor et le raffinement d'une musique électronique qui n'oublie pas de regarder bien au-delà de ce A propos de ce nouveau disque, il déclare « Ce n'est pas un album sur le bonheur » ça se saurait. Son second album solo qui sort demain donc sur le label parisien éclaire au choc alors que Tim Paris avait ces dernières années beaucoup composé pour la scène en accompagnant notamment le chorégraphe belge Nicolas Mussin voilà donc qu'il revient avec un disque très personnel mais pas solitaire. Après plusieurs années à vivre à Londres, Tim Paris a retrouvé la ville qu'il porte dans son patronyme et il est l'invité de la 163 e place des fêtes à suivre en direct sur tsugaradio.fr Bonjour Tim Paris Ah bonjour bonjour <rire> Bienvenue sur la Tsugar Radio Merci euh, En direct dans notre studio de la Villette Avec euh, ce disque Je vais le montrer à la caméra Parce que j'ai un beau vinyle dans les mains Tout en couleur euh, Qui sort demain sur la le label éclair au choc Et qui, qui s'appelle « We Us » oui euh, us sur ce titre, il y a une envie de, de collectif. C'est un album du confinement, Tim Paris. Ah, ouais, alors
6: c'est un album du confinement, mais par la force des choses. Hein, c'était pas un projet, euh, il se trouve juste qu'il a été fait à ce moment-là. Enfin, en partie. Euh, mais du coup, c'est un album sur les miens. Euh, et, et, et donc ça, c'est le oui et le us. Bah, c'est-à-dire que j'y inclus aussi. Euh, c'est un album qui parle des miens, mais,
5: mais qui s'adresse à tous. Mmh. Donc euh, voilà, c'est nous, nous, mais euh, nous plus vous. <rire> plus vous, plus nous. Euh, ce titre qu'on vient d'entendre, c'est Albion. Euh, euh, on va reparler un peu de, de, de cette voix qui est euh, connue, euh, j'imagine, de certains auditoristes de la Tsouga Radio. Mais d'abord, Albion, c'est aussi euh, l'Angleterre dans laquelle tu as vécu euh, longtemps, euh, où pas mal de choses se sont passées pour toi. C'est là que tu as monté ton label, marketing musique, euh, que tu as produit l'album dites a Fine Line avec euh, Yvon Smag, entre autres choses. Euh, qu'est-ce qui t'a fait aimer Londres et qu'est-ce qui te l'a fait quitter alors d'abord, bien vu
6: parce que c'est vrai que ce morceau s'appelle comme ça pour en hommage à, à Albion, ouais. euh, à l'Angleterre. Oh, bah, écoute, ce qui m'a fait aimer Londres, euh, tout, c'est une ville géniale avec une superbe énergie euh, et j'aurais aimé y rester, mais euh, c'est des raisons personnelles, euh, mm. voilà, des raisons familiales, on va mm. dire, qui m'ont renvoyé à Paris.
5: Mais euh, mais euh, je, je je continue de porter Londres dans mon cœur et mm. ça, ça me manque. Il n'y a pas aussi une question de... de voilà quand on est expatrié et qu'on est musicien qui sont des métiers qu'on le sait voilà qui sont pas toujours euh, qui peuvent être euh, inclure une certaine dose de précarité voilà je vais y arriver euh, quitter une Angleterre qui sort de l'UE c'était pas aussi euh, ok c'est vrai c'est vrai que non c'est vrai que non c'est plus personnel hein,
6: franchement ouais. la musique là bas ça se passe toujours hein, que ce ouais. soit mais par contre, c'est vrai que moi, à titre personnel, euh, le long de 2005 et le long de 2015, euh, avec le changement de mer, le changement de, de bord, je reconnaissais pas vraiment les mêmes, euh, la même promotion des mêmes valeurs. Enfin, vous ouais. voyez, c'était pas. Je me sentais moins moins à l'aise. Après, j'ai encore plein de potes là-bas et ils, ils vivent bien. Hein. C'est, c'est juste que c'était ouais, c'était un peu moins. Je, je sais pas. Il y avait une ambiance un peu moins optimiste. Ouais. dix ans après qu'en 2005 où je suis arrivé où ça a éclaté euh,
5: c'était c'était fou quoi là, surtout sur la scène euh, électro c'était génial alors, ton premier album solo, Team Paris, il s'appelait Dancers. Il avait cette euh, voilà, c'était écrit Dancers en très gros en noir et blanc, un peu comme We Us en très gros, sauf que là c'est en couleur. Euh, pourquoi cette envie de couleur là, euh, de l'afficher cette couleur qui est On a toujours un peu du mal sur la scène électronique avec la couleur. On aime bien, surtout quand on fricote avec l'ex-bande de Kill the DJ. Euh, ouais. On est plutôt sur ouais. du noir et blanc. Pourquoi ouais. cette envie de couleur
6: Eh ben, écoute, bon, bah, déjà il est un peu moins années 80 que Dancers, donc peut-être que je voulais sortir un peu du noir et blanc. Et puis euh, c'est un album que j'ai composé principalement de nuit et euh, j'avais envie de j'avais un besoin de couleur pour euh, vous savez quand on quand on se fait un disque au fait le moment où le disque existe c'est vraiment ça, ça c'est la matérialisation de cette musique ouais. et curieusement ça peut changer le rapport qu'on a à la musique. Et moi c'est un disque que j'ai écrit principalement de nuit alors que Dancers je l'avais écrit de jour. Et du coup, j'ai eu ce besoin de le colorer pour euh,
5: voilà, pour qu'il me pète à la gueule, pour que je je sais pas, j'avais ce ce besoin, voilà. C'est quoi les différences entre le Team Paris de Dancers en 2013 et le Team Paris de We Us aujourd'hui euh, déjà, il y a une première observation, c'est que le tempo a quand même sacrément ralenti. <rire> ouais, alors ça c'est, c'est pas que moi. Il
6: hein. faut, faut voir que quand même dans les trois quatre dernières années, le tempo il a vraiment ralenti pour beaucoup de monde. Hein. Donc euh, c'est aussi un disque qui parle de du monde qui m'entoure au moment où je le fais. Donc euh, on était tous assez dans le tempo là pendant depuis euh, depuis, depuis euh, 2019-2020. Ouais. Donc euh, et puis il y avait aussi un je pense un désir. Danceurs correspondait à la fin d'un cycle où j'avais fait beaucoup de beaucoup de DJ. J'avais beaucoup travaillé, beaucoup joué dans des soirées. Et euh, là, j'ai voulu vraiment eu envie de m'affranchir de ça euh, et d'avoir un. J'appelle ça une grammaire, mais une grammaire qui était peut-être plus personnelle et qu'il n'y avait pas de contraintes euh, de de dance floor. En tout cas, dans dans mon esprit, c'était plus de liberté, donc euh, plus de choix, donc plus de difficultés. (rire) Mais mais voilà, je pense que euh, c'était m'émanciper
5: un peu du, euh, du, du côté DJ. Sur ce morceau là qu'on vient d'écouter Albion avec euh, donc car au chant, mmh. euh, Chloé Ronet, il y a il y a ce c'est, c'est un peu ça il y a cette espèce d'apesanteur il y a quasiment pas de pas de de beat ouais. de kick en tout cas il ouais. y a la ouais. pulsation elle se fait sur cette énorme basse mmh. et euh, on, on, peut-être ça vient de la nuit aussi cette euh, notion d'apesanteur de flotter un peu euh... alors ce morceau là <rire> dans ma tête
6: c'est un peu mon hommage au dance floor, tu vois alors bon <rire> c'est, c'est léger hein, mais 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 c'est vrai que celui-là c'est le moi c'est, enfin en tout cas dedans je retrouve plein de choses de la musique club que j'aime dans ce ouais. morceau maintenant c'était aussi un choix sur l'ensemble de l'album de, d'utiliser beaucoup moins de rythme et de, et de laisser parler les émotions à travers les sons et de créer du rythme avec du son et de, et de dépouiller au maximum les rythmiques mmh. donc euh, mais ouais de toute façon c'est un morceau qui parle de la nuit celui-là hein. donc en effet il y a un peu d'apesanteur, les paroles de Chloé sont assez explicites, c'est clairement quelqu'un qui rentre de soirée à 5h du matin et et qui a pas trop envie d'aller se coucher quoi. <rire> voilà. Et qui flotte un peu et qui flotte un peu ouais ouais qui se pose des questions et qui et qui supporte pas les bruits de la il y, y a une très belle phrase où elle dit qu'il y a des corbeaux qui qui comment dire qui 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 font qui utilisent leurs griffes sur le ciel étoilé qu'elle compare à un tableau noir. Vous imaginez les corbeaux des griffes de corbeaux sur un tableau noir à 5h du matin. Donc voilà, c'est un c'est c'est un espèce de, de ouais, on est entre le, le rêve et la réalité. Euh, fin de nuit, enfin, moi, envie que la nuit recommence,
5: quoi. Mmh. Au-delà de, 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 de voilà, c'est, c'est un peu ralenti, cette absence de, de, de rythmique sur certains morceaux. Euh, c'est il faut aussi s'en détacher de la nuit quand on en a vécu pendant 20 ans euh, ou euh, au-delà au-delà du contexte euh, voilà de pandémie, de fermeture des clubs, etc. Il euh, y a aussi la question qu'on se pose quand on est musicien, qu'on vient de la nuit de comment durer, comment continuer, comment euh, vieillir dans ce milieu. C'est une bonne question. alors Si, <rire> si quelqu'un a des idées... <rire> de... C'est, ouais, c'est... A, 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 après, alors moi je, je me rappelle
6: quand j'étais euh, jeune, que j'ai, com- j'ai commencé à mixer assez tôt, hein, vers ouais. je sais pas 19 ans, euh, mon, premier, mon premier soir à Orex, et, euh, <rire> et, j'ai, et j'ai été complètement fasciné par cette idée du... Euh, de la nuit, des gens de la nuit, du monde de la nuit et puis au fait quand même très très rapidement on se rend compte que la nuit c'est rien de plus que les gens du, du jour un petit peu qui ont bu but un coup en plus quoi euh, donc j'ai pas du tout, je me sens pas comme quelqu'un de la nuit euh, et vraiment moi c'est juste que c'était l'endroit où se jouait la musique euh, que je défends donc euh, je, me, je, me, je me pose pas trop cette question euh, je, je ouais j'ai pas l'impression d'être plus nocturne, enfin par contre si je suis devenu plus nocturne dans, ma, dans, dans la, les moments où je travaille la musique mmh. mais euh, Bon, après, c'est des cycles, hein. Ça se trouve. C'est vrai qu'à l'époque de Dancer, je me levais à 6 heures du matin. Je faisais tous mes, tous mes morceaux le matin. Là, en ce moment, je suis plus du soir. Mais, <rire> voilà. Mais après, euh, après, la nuit, c'est quand même différent. Je trouve qu'on fait une musique différente parce que on a besoin d'éclairage. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on s'est peut-être plus concentré. On a moins, c'est très, j'aime bien maintenant faire de la musique quand il y a le silence absolu et, et d'avoir un espèce de point de lumière, là, entre les deux enceintes et que ça soit ça
5: mon, ma, mon focus, ouais. quoi. Mais le, le mix, faire le DJ, ça a toujours une place centrale dans ta vie Ou ça a quand même un peu changé par rapport non. à la sortie de Dancers ouais. en 2013
6: Ça a un peu changé. Bah, ça a un peu changé surtout parce que quand je suis rentré de, de Londres, comme tu le disais, j'ai travaillé avec ce chorégraphe, Nicolas Musin. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'étais clairement... En à temps complet, on peut dire. Pour c'est une mmh. compagnie de danse euh, et donc pendant trois ans on a fait des spectacles et je, je, je mixais plus. Donc euh, oui. et en plus euh, c'était pas mal parce que ça faisait 20 ans que je le faisais donc euh, pourquoi pas faire un petit break. Euh, euh, donc euh, <coughs> bon après on travaillait encore beaucoup la nuit hein, <rire> parce que les, les, les répétitions les trucs ça finissait tard hein. Mais euh, mais donc voilà non la, la nuit était mais j'étais content de faire un break et maintenant j'ai envie d'y, d'y retourner donc petit à petit ça se remet en place.
5: Ça tombe bien il y a cette Album qui est là et ouais. qui va peut-être permettre de, de reconnecter avec tout ça. Euh, comme souvent autour de de, de Team Paris, hein, je le disais au début, euh, t'es pas un solitaire euh, <rire> parce qu'il y a toujours plein de monde ouais. euh, au casting. Euh, on, on va écouter un morceau qui est euh, avec un, un featuring d'Erika Angel, euh, mm. qui sait
6: Alors Erika, alors c'est une, une, une chanteuse que je suis depuis très longtemps, que j'avais découvert sur un disque de CM il y a début des années 2000 et elle faisait un du background vocal hein, ouais. et j'avais trouvé sa voix incroyable et depuis ce jour là je me suis dit il faut que je travaille avec elle
5: et ça a pris bah, une petite dizaine d'années quoi euh, Et pourquoi avoir Il y, y a un seul morceau euh, Instrumental D'ailleurs qu'on va peut-être Mettre un petit peu là Pendant qu'on se parle Qui s'appelle Pregando là, euh, Pour continuer à bavarder Tous les deux euh, Mais tous les autres morceaux Il y a des featuring mm-hmm. euh, C'est vrai qu'il y a eu Des débats hein, dans, dans toutes les musiques hein, Même le rap etc Est-ce qu'on fait un album Avec plein de featuring Ou est-ce que pas Pourquoi toi Il y a autant de featuring Sur ce, cet album We Us bah, bah, Parce que d'abord J'aime beaucoup euh, Travailler avec des chanteurs euh, Je
6: trouve que ça me permet Moi de construire ma musique euh, De manière un... Euh, voilà, c'est plus fluide pour moi de travailler avec des chanteurs. Et puis, euh, c'est surtout dans le contexte d'un album. Euh, j'aime bien euh, cette mélange euh, avec la musique électronique et, les, et la voix. Il me faut l'humanité. Mmh. Je trouve que c'est plus, euh, c'est plus rond, c'est plus chaleureux pour un album. Mais euh, je, c'est, je, je, je t'avoue que j'ai envie de faire un album instrumental maintenant. Mais donc celui-là, <rire> il est bien vocal. Euh, justement, je suis en train de, d'y réfléchir. Ouais.
5: Euh, mais c'est vrai que en même temps tous les endroits par lesquels tu es passé euh, marketing musique ton label euh, à toi euh, my favorite robot aujourd'hui Eclair au Choc, c'est aussi des, des labels qui ont toujours aimé mêler les influences qui est euh, un peu des sonorités pop des grooves funk euh, euh, que la musique électronique elle soit pas euh, voilà euh, le, le tunnel du bergaine euh, à 4h ouais. du mat quoi ouais c'est vrai
6: que moi c'est pas ma façon de faire de mettre une 909 et un synthé euh, c'est, c'est pas comme ça que je je, je, je travaille après il y a des trucs super euh, comme ça c'est, c'est aussi des trucs de méthode mais moi c'est vrai que la musique euh, je fais de la musique électronique mais euh, je fais surtout de la musique avant mmh. tout quoi donc euh, après j'utilise les techniques de la musique électronique mais c'est vrai que j'aime bien y, y mélanger des instruments des, des samples des, des éléments qui
5: sont euh, hors or, enfin ouais,
6: près 2000 quoi enfin, près <rire> 90
5: quoi tu vois euh, et ça on peut le vérifier aussi euh, dans une série de mixtapes que, qu'on peut retrouver hein, sur sur les réseaux notamment sur les SoundCloud de d'éclair de, au choc qui s'appelle Minority Music ou ouais, <rire> ouais. Euh, voilà pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas Team Paris où justement tu y déploies le spectre des influences sans aucune pression de dancefloor donc c'est, c'est, vrai. c'est vraiment des mixtapes ouais. euh, t'es vraiment un, un boulimique de musique de digger encore <rire> bah, bah, <rire> alors bah ça prend beaucoup de temps alors
6: ouais. je peux pas le faire tout le temps tout le temps d'ailleurs c'est vrai qu'il faut que je 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 voudrais. euh, J'en ai fait deux volumes, il faut que je continue, c'est Minority Music. Mais c'est vraiment un. Un truc qu'on a décidé d'expression libre, où ouais. euh, je pouvais faire vraiment ce que j'avais envie. Euh, et et j'adore cet exercice. Euh, euh, ouais, je, non, je continue d'écouter beaucoup, beaucoup de musique. De ouais. bah, toute façon, je suis aussi allé à Londres pour ça, pour découvrir ouais. euh, des choses. Le truc, c'est qu'il y en a tellement. Pff, il y en a tellement. Mais, mais c'est vrai que c'est surtout le, le, la, la, les styles qui sont ouverts devant moi. J'écoute beaucoup plus de, de choses différentes qu'avant. Et puis même, j'en fais euh, des choses différentes aussi par rapport à avant tu fais des choses différentes ouais bah mais... vous Je... allez voir c'est pas encore sorti mais il y a un truc qui va arriver qui est euh, qui est assez euh, voilà avec un groupe et tout donc il euh, y a il y, y a des choses à venir euh, qui sont voilà qui sont nouvelles ouais.
5: Euh, avant d'écouter donc Opinions, ce morceau avec Erika Angel, euh, justement l'apport la du travail avec une, une, une troupe de danse, euh, avec la chorégraphie, un chorégraphe qui est un artiste aussi. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça a apporté euh, à l'artiste Tim Paris, au musicien que tu es
6: Alors c'était franchement déjà euh, fascinant intellectuellement, enfin euh, artistiquement. C'est, cet, euh, puis travailler pour des danseurs, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est très différent que de travailler avec un. Pour oh, des Ouais. Ah non, c'est très différent. Bah d'ailleurs, c'est un truc, euh, un écueil que que le chorégraphe m'a évité directement il m'a dit non mais c'est super ça danse mais on a envie de danser tout seul et qu'un danseur doit occuper l'espace et il faut créer une architecture autour de la danse au fait sur la scène ouais. donc ça c'était vraiment vraiment passionnant et puis après au fait par contre ça m'a plutôt posé problème parce que justement quand je me suis dit ah là bam je pars sur le nouvel album il a fallu que je désapprenne tout ce que je faisais depuis 3 ans parce que quand même en fait on, on, faisait de, on travaillait beaucoup avec la musique urbaine qui était devenue donc, j'en ai fait beaucoup des 808 et des beats de hip hop pendant trois ans. <rire> et du coup, j'ai, j'ai, eu besoin de me, de, un peu me désapprendre. Ça m'a pris, c'est pour ça que ce disque aussi, j'ai pris ah, un an, un an et demi avant de trouver cette grammaire commune à ces morceaux, ouais. une cohérence et une, voilà, une façon d'exprimer les choses qui étaient,
5: parce que j'avais tendance à mettre des 808 partout. <rire> <rire> il n'y en a qu'un seul de morceau, la 808, <rire> final. Tim Paris, c'est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui en direct sur tsugiradio.fr. On écoute donc un nouvel extrait de ce disque We Us qui sort demain. Ça s'appelle Opinions.
4: The skies are clear and promising. promising like your name.
2: Thin underneath it, with the certainty of a parent's hand. Nothing in the world can touch us then, I take it as it is, sweet and tasty, like the candies in my childhood smile. I won't go knocking with questions or explanations
5: dans le nouvel album de Tim Paris, donc avec la voix incroyable, on en parlait euh, d'Erika Angel, Opinions, euh, c'est un disque, tu, tu le disais Tim, euh, tout à l'heure, qui euh, aussi euh, exprime des choses sur l'époque, euh, là avec ce titre Opinions, ah oui. qu'est-ce qu'on exprime justement si les gens n'ont pas bien
6: fait attention aux <rire> paroles oui, bah, euh, oui justement, ça parle exactement du problème... Euh... Que bah, tout le monde a un avis hein, de nos jours et tout le monde a surtout la la possibilité de l'exprimer. Donc euh, c'est vraiment ça, elle dit: opinions are flying like kites, les les opinions euh, volent comme des cerfs-volants. Donc c'est vraiment le le sujet qui est traité ici. Et puis puis moi, je suis à 1000% d'accord avec son texte parce que je pense que c'est un peu une idée de mon disque c'est d'apporter de la nuance. Moi j'en ai vraiment ras le bol des gens qui ont raison et des gens qui ont tort en fait. Il euh, y a un moment je, je sais pas. Je pense que les, les, les choses de la vie doivent être plus nuancées. Et j'espère que c'est un peu le message qui passe à travers ma musique quoi. Que...
5: Il faut de la nuance. Euh... Tu, on t'imagine pas très à l'aise aussi avec voilà les réseaux sociaux etc euh, ouais. quand, euh, et en même temps t'es artiste donc c'est, on est quand même obligé d'entretenir un Bien rapport sûr, avec ouais. les réseaux sociaux et puis euh, bah, euh, voilà. dire que que moi t-
6: j'estime que ma con, je dois me concentrer plus sur la musique, je pense que c'est là où j'ai le plus des détails et de choses à dire, alors euh, <rire> c'est vrai que je, moi, je, mon focus se fait plutôt sur le sur le travail de la musique, après euh, en effet l'objectif c'est que les gens l'écoutent sinon ça sert pas à grand chose, que ouais. elle n'existe pas tant qu'on l'écoute pas, donc euh, donc euh, oui c'est pas c'est pas mon, mon, mon le, le, la chose que je préfère la, la promotion mais euh, mais ça,
5: il faut essayer de trouver des moyens de le faire euh, je sais pas des, faut faire parler ouais. à la musique quoi mmh. <rire> Euh, tu es musicien, tu es DJ, tu as fait de la musique pour la scène, tu as fait des remixes, euh, on imagine qu'il y a aussi plein de boulots de composition de à droite à gauche, etc. Pourquoi décider de, de faire un album euh, à l'heure de Spotify, si <rire> me Eh ben ouais, bah ben parce que je, je, je trouve que ça reste quand même quelque chose de...
6: Je, c'est quand même le plus, la plus belle des choses, un album de musique, ce format. Moi, je, je, je trouve que c'est un moment où on peut les exprimer, où les, où les morceaux interagissent les uns avec les autres, où on prend le temps d'écouter un ensemble. Et puis, je trouve que, autant la, l'album, moi pour moi, continue à faire du sens à l'ère du digital, ce qui en fait un peu moins, c'est les maxi. Euh, où je trouve que j'ai beaucoup de mal là quand on me propose un maxi à associer l'idée de faire trois titres à, avant ça faisait du sens parce qu'on mettait ça sur un disque et donc il y avait une question de timing mais euh, moi j'ai du mal à enfin en tout cas tout, tout ce qui est projet hors album il faut que je conceptualise pour me dire pourquoi faire ça pourquoi sortir un, un morceau en single pourquoi faire un maxi mais je trouve que l'album pour moi fait toujours du sens quand même je crois qu'il y a encore des gens qui ont envie quand même de prendre le temps d'écouter de la musique quoi je... Je, je, on se posait la même question avec les radios FM dans les années 90 ou 2000 où il fallait faire des morceaux de 3 minutes 20 sinon on n'avait pas de chance d'être écouté à la radio. Rassurez-vous, il n'y en a pas un seul de 3 minutes. Non. 20. Non, <rire> non, c'est sûr, c'est sûr mais je trouve que voilà, c'était quand même aussi l'ère du digital, c'était un peu de s'affranchir des formats et euh, et ça marche mais je continue de penser que l'album c'est euh, c'est un peu je sais pas, c'est un peu comme un long métrage au cinéma quoi, c'est quelque chose où on a le temps de raconter une histoire, d'exprimer des des détails et
5: mmh. des nuances. Et la, la nuance, ce sera le maître mot de, de la journée. Il euh, y a aussi un, peut-être une question à poser sur le, le regard que tu aurais sur la scène électronique. On, on a un peu l'impression que c'est pas c'est pas la scène qui va le mieux en ce moment. Il y a un petit trou d'air, sans doute que le contexte sanitaire n'y est pas étranger. Le fait que les dance floors ont été fermés si longtemps, euh, qu'il y a aussi un t- une telle déconsidération de la part de l'ensemble de la société pour, pour cette scène pour cette culture etc, ces cultures au pluriel euh, ton regard d'artiste sur justement artistiquement ce qui se passe en ce moment sur la scène électronique il est lequel Tim Paris Alors moi en tant, que, oui, en tant qu'artiste c'est, j'avoue que je, me suis, je, je suis plus inspiré par
6: ce qui se passe dans la musique urbaine aujourd'hui dans le rap américain que je, je, trouve, je trouve que les, la, la créativité est plus folle que ce que j'entends aujourd'hui dans la musique électronique, moi j'ai été assez marqué par la, par la, la séparation des Daft Punk. Au fait, j'ai eu l'impression que c'était que la, la techno, enfin la techno telle qu'on la connaissait, euh, avait fini de raconter ce qu'elle avait raconté. je sais pas, moi j'ai vraiment vu ça comme ça. Je me suis dit mais les mecs, faites arrête parce que c'est eux qui véhiculaient cette image. Euh, de la de la techno, de la musique sans justement sans visage, mmh. euh, ces valeurs là, même si leur disque était plus techno, mais ils avaient ils véhiculaient vraiment cette valeur euh, mmh. sur le sur le devant de la scène pour tout le monde quoi, ces, ces valeurs, enfin c'est c'est ce souvenir de la techno on va dire et euh, et pour moi ça a marqué vraiment une un tournant, je me suis dit voilà la techno elle a son cycle est terminé, ça veut dire qu'elle elle va continuer d'exister comme toutes les musiques, hein. mais je pense que la le cycle de, de création, en gros... Euh, après, euh, je dis ça, là, parce que tu m'interroges sur la scène euh, électronique ou club, hein, mais moi, je pense euh, de toute façon, la musique, je l'envisage de manière générale. Il y a des choses bien partout, tout
5: le temps. Mmh. Euh, donc... Euh, oui, et on n'aurait pas prévu hein, le retour de la house en ce moment à Paris, ouais. etc. qui a jamais été une terre de house, particulièrement ou la Drummond Ça va hein, faire pas. plaisir à Leroy. Hein. <rire> <rire> mais, euh, non, non, mais c'est vrai, il ouais. y a toujours quelque chose qui se passe, mais a, en même temps, il y a toujours un héritage à faire vivre. Là, on est, on est en train de se dire que les bouquins sur le pulp, il va falloir les écrire. Ouais. Euh, ouais. Euh, le Rex vient de fêter ses 30 ans, enfin voilà. Et, et, et puis nous, on vieillit tous. Hein, donc, euh, ouais, c'est, c'est c'est Mais pas,
6: c'est le danger de l'héritage. C'est que souvent, ça fait vieillir les musiques, au fait. Il faut je pense que, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai découvert cette musique, c'était la, euh, c'était la, c'était le futur. Je voyais le futur dans cette musique, la façon dont elle feu dont on la faisait, la façon dont on l'écoutait. On écoutait six heures de musique non-stop sans une voix. Euh, on n'entendait pas les changements de morceaux. Enfin, j'en avais jamais écouté de la musique comme ça. Enfin, ça ressemblait mmh. peut-être un petit peu au jazz à une époque, mais c'est tellement différent dans ses codes et tout. Donc, euh, moi, c'était le futur, et c'est vrai que. Les choses pour lesquelles on s'est battu euh, à un moment, quand on avait mixé au début, on savait pas si on allait finir en garde à vue ou pas. Quand même, c'était ça. Quand on allait essayer de rejoindre une TEF, euh, et puis bon, quelques années après, on était à la mi-temps du Super Bowl et puis on vendait des clios avec un DJ à côté. Donc, euh, <rire> ça allait, ça allait tellement vite. Au fait, son cycle de vie à cette musique, allait tellement vite que bon, je, c'est à, moi, j'ai jamais voulu vraiment, euh, la, comment dire la d'incarner parce que je, je voilà moi je reste moi c'est juste que il s'est trouvé que c'était la musique du moment euh, quand moi je suis devenu musicien quoi que c'est mmh. devenu ma vie mais je, je moi j'aime la musique je pense qu'il y a toujours des choses bien partout à toutes les époques même quand c'est à bout de souffle il y a toujours un petit pourcentage qui est bien et c'est là-dessus
5: qu'il faut se concentrer en fait euh, mais je me enfin sou- j'ai réécouté en, en, en pour préparer cette émission euh, notre interview au moment de la sortie de Dancers et tu disais euh, euh, ma mère aime bien ce disque et, et je me et j'ai réagi en te disant du coup euh, voilà un peu justement militant euh, la, la fleur au fusil euh, du coup est-ce que la partie est gagnée quand la génération d'avant-nous est convaincue qu'on est des vrais musiciens et que ces cultures là sont importantes est-ce que le pour être reposer que... la question aujourd'hui déjà est-ce que ta mère aime ce nouveau disque alors
6: elle elle aime beaucoup ouais, le deuxième morceau parce parce qu'il y a ma fille qui chante alors ça ça l'a ah, beaucoup touché ça. tu vois <rire> euh, mais c'est marrant que je t'ai dit ça parce que dix ans avant ma mère je l'avais invitée à ma première soirée je mixais enfin une première soirée je, elle, elle, elle savait que j'étais DJ mais je me dis bon faut qu'elle voie ce que c'est et tout et je l'avais invitée à KBP je mixais à KABP avec, euh, avec Patrick Vidal à l'époque et j'ai pas réfléchi, je me suis dit, ouais, c'est une soirée cool et tout. Bon, ceux qui connaissent savent euh, de quoi j'ai, je parle. J'ai un sourire en coin. Ouais. Et elle est arrivée, elle m'a vu au platine. Elle est arrivée à minuit, la salle, elle était blindée. Tous les mecs torse nus, machin, en train de se coller, serré et tout. Elle a regardé le machin. Elle est montée sur scène, elle m'a regardé dans les yeux. Elle a m'écrasé sa, sa clope dans ma bière. En me regardant <rire> dans les yeux. Et elle est partie en chialant. Donc, euh, donc c'est vrai que tu vois que dix ans après, Adam Dancer, c'était, c'était un peu une victoire, quoi. Ouais. C'était
5: un peu une victoire bon aujourd'hui elle aime bien elle continue à bien aimer oh, oh ouais. à suivre le dossier exactement euh, team paris invité de place des fêtes et comme tous les jeudis vous m'aidez à faire la prog, parce que dis moi ce que tu écoutes je dirais qui tu es premier extrait premier choix de team paris on va dans un village tranquille parler sur l'oreiller Donc c'est bien sûr Quiet Village Pilot Talk choisi par Team Paris pour cette place des fêtes il euh, y a de la guitare il y en a d'ailleurs aussi sur U, ouais. hein, un petit peu on, ouais. l'entend, on l'entend bien cette fois ouais. <rire> qu'est-ce qui te parle dans, dans ce morceau instrumental déjà resitueux un petit peu pour nous euh,
6: Quiet Village c'était, bah, c'était Radio Slave le premier projet de Radio Slave quand il faisait ça c'était un projet un peu de euh, ouais c'est un peu des bootlegs hein, quand même il ouais. faut voir ça c'était au début des années 2000 et j'ai toujours adoré ce morceau Radio Slave grande figure de la de techno, la techno ah ouais, voilà. mais voilà faut savoir qu'avant il avait un autre projet, Alors, c'est un autre mec, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ils étaient deux là-dedans au début. Ouais. Et euh, j'ai toujours adoré ce morceau, et puis c'est marrant, en fait je l'ai choisi parce qu'il a failli figurer le sample du... qui est utilisé pour ce morceau, quoi. c'est un bout de phase, même pas, un... c'est un édit presque, hein. ouais. et je l'avais samplé, il aurait dû être dans l'album, et puis finalement il n'y est pas, mais euh, c'est euh, Alan Person Project. Le le, 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 morceau original. Et voilà, et j'adore, j'adore cette guitare-là, ces accords et tout. C'est vrai que j'en ai fait un morceau, peut-être, d'ailleurs, je, il est, il est pas dans l'album au final, mais il a failli y être. Ouais. Il voilà.
5: y, y a aussi cette euh, fascination, on en avait déjà parlé ensemble, pour euh, un certain, en tout cas, une certaine approche qui pouvait y avoir dans les années 70, voilà, et ouais. qu'on retrouve là, dans le ouais. fait que ça flotte et que ce soit en apesanteur et que ce soit un peu psychédélique. Dans
6: le son aussi, moi, je, je trouve, bah, les années 70, enfin, moi, je trouve, hein, c'est, c'est au, point, au point de vue du son, c'est fou. Ouais. Enfin, chaque, chaque décennie, elle, particularités des années 80 c'est génial pour d'autres raisons c'est plus ouais. dans les postures et dans les intentions que c'est génial mais les années 70 sur le son c'est, c'est complètement malade quoi ouais. c'était la, la c'est peut-être une des périodes où les musiciens étaient les meilleurs ou les enregistrements étaient les meilleurs enfin bon, les années 60 c'est pas mal aussi hein. Attention. <rire> Attention. Mais, mais mais non mais les années 70 c'est un peu c'est ce qu'il y a le plus proche disons que c'est la, le son moderne c'est les débuts vraiment d'utilisation de, de la stéréo. Enfin, notre écoute, elle a vraiment changé à cette époque-là. Mmh. Et aujourd'hui, ça reste encore d'actualité, la musique des années 70. Alors que la musique des années 60... Euh ça, ça sonne un peu moins
5: moderne. Euh, ce disque We Us de Tim Paris, c'est un disque de 2020 ou c'est un disque qui pourrait aussi euh, s'écouter dans les années 70 par exemple Ah, je sais pas. Bah
6: dans les c'est années 2070 j'espère. Parce que... <rire> <rire> en tout cas, moi je passe beaucoup de temps à le faire, à faire de la musique dans l'espoir que ça survive autant euh, ouais. c'est, J'ai tendance à vivre très longtemps avec les morceaux euh, pour justement éviter le côté passager d'un truc qui me plaît et qui va me et qui risque de, de qui risque de me lasser. Donc, euh, espérons que ça porte ses fruits et que voilà et que. Mais de toute façon, l'idée c'est d'essayer de pas sonner de, d'une époque. Hein. C'est comme, ouais. c'est, c'est, c'est le challenge, c'est <rire> l'enjeu. Ouais, ouais, c'est ce qu'on
5: essaie tous de faire, je crois. Mais, mais parce que. Dancers ils sonnaient 80. Il y avait il y avait il y avait, il y avait un truc un peu
6: post punk ouais, c'est dans l'utilisation des morceaux des des instruments ouais comment c'est vrai il y avait ce côté là ligne de basse après c'est aussi euh, je crois que je t'avais dit à l'époque hein, c'est aussi que je joue pas très bien Donc, ça ressemble plus à, à un mec des années 80 qu'un mec des années 70 quand je prends une guitare ou une basse quoi c'est sûr
5: allez deuxième choix de Team Paris pour cette place des fêtes Kate Nash, ou oh, maybe, featuring Metronomy, avec ce, ce, ce petit gimmick de clavier. Euh, voilà, si on ferme les yeux et on se dit tout de suite que c'est Metronomy. Ouais. Et c'est le second choix de Team Paris. Pourquoi Eh bien,
6: parce que je trouve que Metronomy, enfin, Joseph, hein, qui est le, le mec de Metronomy, est quand même un, un génie de la musique, quoi. Je trouve ça fantastique. Et puis, j'avais envie de partager un peu du vieux Metronomy, parce que c'est vrai que depuis qu'il a pris ce virage groupe euh, pop, euh, bon, ça reste super. Hein, y a, mais euh, on, je est, veux on bien est, on a
5: écrit de Bey, hein, moi dans le. Ouais, ouais, non, c'est
6: sûr. Mais ce qu'il faisait avant était quand même vraiment <rire> dément aussi quand il était euh, sans le groupe. Et euh, voilà, donc j'avais envie de partager ça et tout. Donc c'est un peu plus électronique au fait que, qu'à l'époque. Et c'est vraiment un mec que je, que, que j'admire. Enfin, en tout cas dans l'approche qu'il a de la musique et la et la, puis la réussite quoi. Enfin la, la réussite, je veux dire artistique. Hein, ouais. De son truc, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ça sonne génial. Il y a une identité. C'est un mec aussi qui sait pas chanter et qui chante très bien et qui passe à, aux prises uniques tu l'entends chanter alors que enfin c'est pas un chanteur okay. quoi tu vois il est, c'est fort quand même pour faire ça quoi tu vois il y a lui et James Murphy quoi ouais voilà
5: <rire> exactement uh, puis il a fait le chemin inverse de toi lui il est toi t'es revenu vivre en France lui il vivait à ouais, Paris il est retourné sûr. vivre à la campagne euh, dans vrai. le sud de l'Angleterre c'est vrai <rire>
6: puis on a eu la chance de le remixer avec Yvon
5: à l'époque bah, Love Letters on avait remixé c'est vrai euh, voilà Love Letters en mixé Paris The Fine Line ouais, exactement le dernier choix qui euh, s'est avancé comme ça euh, sur le player de la Tsuga Radio c'est Idioma mmh. Pandore et c'était une sortie de, de marketing musique ton label
6: ouais euh, tout à fait
5: pourquoi cette sortie là parmi euh, toutes les sorties du label eh ben, parce
6: qu'elle a un peu deux actualités euh, d'abord elle se retrouve là elle vient de ressortir en vinyle pour les gens qui, euh, ah, cool. qui, qui l'ont vu c'est, c'est sorti sur la compilation euh, de, du, du documentaire de Laurent Garnier donc Ed banger a sorti un double vinyle et parce que c'est le morceau qui ouvre et qui ferme le documentaire euh, of the record de Laurent Garnier. Et, et la deuxième actualité, c'est qu'en fait euh, je fais de la, je commence à faire de la musique avec Idioma, on fait une collaboration ensemble et je m'étais dit bah voilà comme ça, ça sera. Un, je, je trouve ces mecs assez, génie, assez géniaux, géniaux. Euh, bon maintenant ils sont séparés, il, y a, il y a, ils se deux frères, il y en a un qui est parti faire euh, travailler l'image, qui est vraiment graphiste, designer et tout, mais il y en a un autre qui continue de faire de la musique euh, et qui a voilà et on J'attends toujours qu'ils sortent de nouvelles choses, ils m'envoient régulièrement des choses et puis là, du coup, j'ai décidé de le faire avec lui, donc euh, on a commencé à travailler ensemble. J'espère vous faire écouter ça bah, voilà, quand <rire> ça sera prêt, quoi, bientôt.
5: Bah, On a hâte d'écouter ça. Euh, le label, tu le continues euh, Non, euh, non, <coughs> c'est non, euh, non, je une, me suis part, vraiment... parce que
6: tu as refermé. Ouais, enfin, <rire> bah, justement, quand dis, eux m'envoient de la musique, j'ai envie de leur recommencer. Euh, après, c'est vrai que je me suis vachement concentré, moi, sur ma musique euh, depuis quelques années. Euh, c'était... Euh, Ouais, c'est compliqué d'avoir un label. Il faut, c'est vraiment, faut se battre. Il faut toujours investir de l'argent, euh, de, de, ta poche. Il y a un moment où j'avais plus de demandes, moi, voilà, pour faire de la musique. J'avais envie de me concentrer pleinement sur la musique, quoi. C'est ce que j'ai fait. Allez, on écoute Pandore de Idioma.
5: Thomas c'est vrai que ouais, moi, mais, mais voilà, je suis, je suis un petit DJ qui a un mix de temps en temps mais c'est un morceau et des, notamment les remixes on avait un que tu avais ouais, fait euh, sur vrai. ce maxi que j'ai, j'ai beaucoup joué dans mes petits sets cool. et euh, voilà c'est un, un, un des artistes que j'aime beaucoup aussi dans le il y a, y, a, y a à la fois cette pulsation techno euh, qui nous attrape euh, par le bide et puis en même temps voilà c'est c'est ces mélodies un peu deep etc c'est quand même vraiment de la belle ouvrage quoi. ouais il y a des mélodies qui sont quand même très
6: catchy quoi à chaque ouais. fois euh, franchement j'ai, j'ai tellement de morceaux d'eux qui sont géniaux qui sont jamais ouais. été finis c'est, euh, c'est vraiment du gâchis c'est pour ça que je vais les faire je vais le faire avec eux maintenant <rire> je pense que euh, ils sont euh, ouais c'est vraiment des artistes ils sont euh, ils sont lunaires quoi mais ils bossent ouais. et ils
5: sont très talentueux Bon, euh, Team Paris, tu vas mixer ce week-end ouais. à Marseille. T'as bien de la chance à Den ouais. euh pour bah, en, en dimanche. On aime bien maintenant le dimanche, nous. Hein, bah, le euh, bon là, bon là c'est des jours fériés. Hein. Ah merde. Et hein. ouais. ah, non, c'est une vraie. Ah, ah ouais, ouais non, C'était non. lundi de Pâques. Non, non, ouais, c'est jusqu'à, c'est jusqu'à tard. Ouais. Ah ouais, non, c'est une vraie grosse soirée, hein, ouais, comme ouais. nous, un, un panorama ce week-end. Ouais. Euh, et tu vas retrouver d'ailleurs euh, l'ami euh, Remain qui euh, vient présenter un peu son nouveau projet avec Chris Gavin qui s'appelle Den Alice Voilà, voilà. Et puis on va te peut-être te proposer de venir mixer une petite fois au studio de Sugar bah, Radio avec hein, plaisir, si avec parait, plaisir. Ça. ça serait cool ça serait ouais. cool aussi ouais, ouais. Avec plaisir. <rire> en tout cas merci beaucoup déjà d'être venu parler de cet album je rappelle la sortie de We Us euh, ce très beau disque, achetez-le en vinyle, achetez des vinyles, euh, soutenez les artistes, soutenez les labels de musique électronique Ils Oui. En alors s-
6: surtout qu'en plus c'est pas exactement la même version que vous aurez en
5: digital sur le et vinyle voilà. Donc, euh, je veux, euh, et voilà, et euh, et voilà. Vous, vous écoutez sur vos plateformes et puis vous achetez le vinyle pour avoir les autres versions Et euh, moi je peux pas voir euh, Sex Judas, Marcus, sur un track listing sans avoir envie d'écouter ce <rire> titre en boucle. Euh, le morceau s'appelle Softer Man. Voilà. Euh, qu'est-ce que c'est ce, ce morceau-là pour mettre l'eau à la bouche à nos et auditeurs
6: ben, ouais, c'est un album qui parle de toutes les facettes de l'amour un peu, hein, sous, sous plein, de, plein d'angles différents. Et puis, euh, et puis c'est je sais que Judas, c'est quand même le spécialiste hein, quand il faut parler de quand il faut être love. C'est, c'est quand même son, son créneau. Ouais, et ouais, du ouais, coup, il a écrit sens-
5: ce texte. Quoi. Sensualité de la débauche.
6: Voilà. Ouais, <rire> sauf qu'alors là, curieusement, c'est justement l'histoire de, d'une fille. Qui qui, euh, qui a vraiment euh, qui a envie de d'homme plus doux. Mm.
5: Elle, a, elle, a, elle, a, elle a. voilà, elle a, she's craving for soft men. OK. Bah on, on, écoute, on peut pas lui donner tort non plus. <rire> Exactement. Hein. Merci Tim Paris. Bah, bah, merci à vous. À bientôt sur Atsugi
3: Radio. Salut. <rire>
5: Paris sur le player de la Tsugi Radio à l'instant avec euh, Sexuda Softer Men, euh, je rappelle donc la sortie de ce disque demain, We Us sur le label Eclair au Choc, et que les Marseillaises et les Marseillais pourront aller sans euh, s'enjailler euh, dimanche soir, euh, veille de jour férié euh, à la Dance Eteria avec euh, donc Team Paris au platine ainsi que le nouveau duo Remain, Chris Gavin euh, c'est
0: Dance Alice